0: Du lytter til 1 Er du klar, Hassan? Ja. Godt.
1: <laughs> Og det er ud i et hug. Vi er, ja. ja, ud i et hug. Ja. klar.
0: Godt. En gang stillede en af mine konfirmanter et godt spørgsmål. Han spurgte, når der nu står i Bibelen, at man skal elske sin næste som sig selv, hvad gør man så, hvis man ikke elsker sig selv? <laughs> jeg skal nok senere nå frem til, hvad jeg svarede ham, men han havde fat i noget. Man kan bestemt godt komme i tvivl om, hvad det betyder at elske sig selv, og om om man overhovedet formår det. Du lytter til Surine og Kærligheden. Mit navn er Surine Godfredsen. Jeg er præst i Jesuskirken i Valby, og prøver med den her programserie at blive klogere, angående den kærlighed, som alle taler om, som mange drømmer om, og som ingen af os kan forklare til fulde. Og i dag skal det handle om de tanker, man kan gøre sig, angående muligheden for at nære kærlighed til sig selv. Og jeg har besøg af forfatter og dramatiker, Hassan Preisler. Velkommen til programmet. Tak for det. Hassan, er du i tvivl om, hvorvidt du elsker dig selv?
1: Ja. Uh, yeah. uh, altså, uh, jeg, jeg er fuldstændig på linje med konfirmanden, og jeg har aldrig helt forstået, hvad det betød, det der, når folk sagde, om sig selv, at at de havde lært at elske sig selv, eller når de sagde til mig, jamen det er fordi, du skal lære at elske dig selv, så har jeg jeg simpelthen aldrig forstået, hvad det indeholdt, fordi jeg har aldrig haft oplevelsen af det, ikke engang i perspektiv, altså ikke engang som en noget, jeg kunne nå på et tidspunkt en eller anden dag.
0: Det er også... det er også kompliceret. Og inden ja. vi vender tilbage til din historie, Hassan, så, så får jeg så en lyst til at understrege, at lidt i stil med det, du siger, at der også i mine ører kan være noget kliché over den der udbredte vane med at sige, at man skal kunne elske sig selv for at elske andre. Den har virkelig altid generet mig, den formulering, fordi den godt lidt kan fremstille kærligheden som sådan en lidt indadvendt affære, der måske endda kan udarte til selvtilstrækkelighed eller en meget stor optagethed af sit eget følelsesliv. Men samtidig ved jeg godt, at der også i selvhavet kan ligge en meget ødelæggende kraft, og selvfølgelig skal vi i en eller anden grad lære at holde af os selv. Alt det skal vi tale om nu. Jeg skal giftes til mig. Nej. Derfor så har jeg fået den her store trang til at forstå lidt mere af kærlighedens gådefulde væsen. Og heldigvis har jeg hos mig ud over dig, Hassan, min trofaste følgesvend Søren Kirkegaard. Ja. Hans værk Kærlighedens Gerninger ligger her på bordet, fyldt med råd og vejledning. Og så vil jeg også som altid indlede programmet med et postulat, der skal bidrage til at sætte scenen for samtalen. Og postulatet lyder sådan her. tids mind tale om at kunne elske sig selv udgør en del af årsagen til, at mange i dag mærker et ubestemmeligt vemod og en følelse af ensomhed. Hvad synes du om det postulat?
1: Jamen det kan jeg jo godt forstå, fordi det er jo klart, at hvis jeg ligesom går og omgiver mig med mennesker, som påstår eller, eller reelt har fundet kærligheden til sig selv, og jeg er den eneste, der ikke har det, fordi det har jeg ikke, så er jeg jo alene i verden. Det er klart. Ja. Men, men altså, først og fremmest, Sørine, kæmpestort tillykke. Tak. Men du har jo travlt, fordi maj måned er jo lige om lidt, og hvis du ligesom skal nå at have bundet knuden op. Jeg ved det godt, og det er også knuden,
0: derfor, er det også godt, at det så godt, du også er her til at hjælpe mig. Jeg har nemlig travlt med de her programmer for at komme ind til kernen. Ja. Og du skal hjælpe mig, Hansen, og vi skal prøve at komme lidt ind til kernen, angående din Øh, manglende evne til at elske dig selv. Ja. Kan du ikke begynde lidt mere at fortælle om, hvordan du som barn lærte kærligheden at kende, og dermed også lidt om dine forældre?
1: Øh, jo. Øh, hvordan jeg som barn lærte kærligheden at kende, altså det spørgsmål eller den opfordring til at fortælle en historie, indeholder jo så det, at jeg skulle have lært kærligheden at kende som barn. Øh, det har jeg jo selvfølgelig også fordi mine forældre var ikke monstre men, men det var en hvad kan man sige sådan en meget øh, afgrænset kærlighed altså den kom og gik var min oplevelse som barn øh, mine forældre var meget unge og i gang med et øh, sådan et øh, hvad kan man sige, kulturelt selvrealiseringsprojekt og så boede vi jo et langt fra øh, deres familier henholdsvis. Øhm, vi, vi, to måneder efter jeg blev født, flyttede vi fra Charlottenlund øh, Lund til Bern, hvor min far fik sin første stilling som forsker. Min far er fra Pakistan, øh, og min mor fra Ordrup. Øhm, og så øh, boede vi i Bern i tre år. Min søster født i Schweiz. Øh, og herfra flyttede vi så videre til Berlin, hvor min far fik sin en ledende forskerstilling, og der boede vi til at være 7 år før vi kom tilbage til Danmark. som min tidligste barndom udspiller sig i, i Schweiz og i Tyskland. Øhm, og og der, øhm, altså, der, var, der var gang i den. Altså mine forældre øh, havde mulighed for ressourcer til og sådan noget, virkelig at udleve sig selv. Altså med, jamen, på den måde, man gjorde det i 70'erne med... Øh, altså, en eller, anden, en eller anden mængde stoffer og en eller anden mængde øh, seksuelle partnere.
0: Var, var dine forældre sådan ud af 68-generationen? Ja,
1: helt klart. Ja, ja, de var fuldblåne hippier. Men luksushippier, ikke? Altså, de er begge to fra overklassen, i hvert fald den kulturelle overklasse. Øh, men, men altså... Ja, absolut hipier. Altså ikke kun i udseendet, også i ideologi og i livs øh, og sådan noget. Så, så de, de øh, jamen altså, det er jo også lidt, det her er jo lidt min forklaring på, hvorfor jeg ikke øh, oplevede, at de var der til ligesom at tage hånd om mig og min søster og elsker også ikke? Det er jo det her selvudlevelsesprojekt.
0: Når du siger det der med, at kærligheden kom og gik, hvordan, ja. hvordan føltes det?
1: Øh... Frygteligt, øh, øh, altså det, det, jeg, jeg har det stadig sådan i dag, at det ustabile er det mest skræmmende. Altså hvis, hvis kærligheden bare ikke er der, så er det en ting. Hvis den kommer og går, så er det noget andet. Noget, noget jeg synes er meget voldsommere. Øh, og samtidig er det også det, jeg ender i hver gang. Det kan vi måske tale mere om siden ja, hen. Men, men... Det, men det, det, det var... Altså... Det, det var, altså det skabte så meget angst i mig, ikke? Jeg var, som barn var jeg skræmt fra sands. Jeg havde, jeg havde sådan nogle uh, marit, som, som ligesom trak tråde ind i den vågne tilstand også, hvor perspektiverne i rummet sådan uh, uh, forandrede sig dramatisk så, så rummet kunne være sådan ligesom Alice i eventyrland helt tæt på ikke? og så kunne, så kunne det lige pludselig fjerne sig og være gigantisk kæmpestort, ikke? og jeg var bare den her, der enten, den her person der enten blev mast eller uh, var forsvindende lille i det her kæmpe rum ikke? Men
0: har du sikkert det med at, at kærligheden gik, altså forsvandt er det så fordi dine forældre forsvandt for, tog væk fra dig, eller afviste dig?
1: Øh, ja, de, de var en del væk hjemmefra, men, men de afviste mig også. Ja, hvordan, i, hvordan gjorde de det? Altså, min far arbejdede meget, så han kom... Nej, altså, som jeg husker det, så kom han primært hjem, når der skulle uddeles en skidbal øh, før tid. Ikke? Og, og ellers så husker jeg ham ikke så tydeligt, altså andet end, at han sad inde bag en avis. Ikke? Min, min mor var at kunne altså tage mig ind til sig og holde om mig, ind til der opstod et eller andet, som irriterede hende, hvis jeg åndet hende ind i hovedet, og hun syntes, at jeg havde dårlig ånden for eksempel, eller at jeg øh, ikke lyttede efter, sådan som hun syntes, jeg burde, når hun læste højt af en bog. Og den der irritation kunne så gøre, at hun rent fysisk skubbede mig væk, altså bad mig om at, at gå,
0: mm.
1: altså skubbede til mig.
0: Hvad var så din reaktion? Var det så at forsvinde, eller prøvede du at, at, at kæmpe dig ind til pladsen igen?
1: Kan jeg ikke huske, altså jeg, jeg ved, at, at min sådan, måde at reagere på det der på, er ved at blive øh, altså, hævngær i stedet, hisset og sådan noget. Ikke? Jeg ved ikke, om jeg allerede gjorde det dengang, eller om jeg ligesom håbede på, at jeg ville kunne indynde mig ved at ja, forsøge at være ud og børst til, eller et eller andet, ikke? Men jeg, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg, at jeg reagerede på det. Jeg tror jeg sådan allerede dengang. Jeg kan huske, at jeg låste mig inde på mit værelse, ikke ofte. Og så, og så kom hun som min mor, og sagde, nu synes jeg, du skal komme ned, nu, der går. og så ville jeg ikke, så blev jeg derinde, og jeg kunne blive derinde i mange, mange timer. Ikke?
0: Var det, fordi du var øh, stolt, eller var det fordi, at du var bange for at blive afvist igen?
1: Det, det, det er svært at svare på, fordi det umiddelbare er jo, at det, der er en form for hævn i at, 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 at trække sig. Ikke? Sådan en hævn, jeg i øvrigt stadig kan finde på at, at, at anvende mm. i dag, overfor min stakkels kæreste. Altså, øh, men, og, og også noget stolthed, men må det, det dybe set har været, fordi... At det, at det føltes så frygteligt at blive afvist, at det ville jeg i hvert fald ikke. Det havde jeg virkelig ikke lyst til at opleve igen.
0: Kunne du nogensinde mærke, når du så du kom ud af værelset igen, at din mor var klar over, hvor såret du var? Altså gjorde hun noget for at gøre det godt igen?
1: Det har hun det har hun nok gjort af og til, kan Det kan jeg ikke huske. Ja, altså min erindring er, at hun var lige så irriteret over, at jeg havde været inde på det værelse, mm. som hun var irriteret i udgangspunktet over, at jeg prostede på hende, eller hvad, hvad det nu end At jeg lå uroligt, ikke? eller hvad det nu end var.
0: Kan du beskrive et, en erfaring af, at hun har været kærlig over for dig, sådan noget, du kan huske?
1: Altså, i, i min, min familie, på min mors side, der driller vi meget. Uh, og, og i det der drilleri kan der godt være rigtig meget kærlighed. Og jeg synes egentlig, at jeg kan huske, at hun sådan investerede ret meget uh, hvad kan man sige, uh, energi i at drille mig, for at få mig til at grine på den der uh, måde, man griner på som barn, når man uh, bliver drillet, som både af begejstring og også lidt ikke Altså sådan noget, der ligger midt imellem det der. Uh, det kan jeg huske, at hun ligesom har gjort det, ikke? Uh, hun, hun gjorde sådan noget med, at hun tog sine sko på sine knæ, uh, så, hun, så hun lignede et lille menneske, ikke? Uh, hedder det jo i dag. Uh, ja. og, så, og så jagtede hun mig rundt i huset med de der sko på de der knæ, og jeg kunne blive sådan, altså, uh, seriøst bange for hende, ikke? og samtidig var jeg sådan begejstret. Ikke? Så jeg både grinede og, og græd, mens hun gjorde det der, ikke? Og det, det oplevede jeg egentlig som sådan, hvad kan man sige, en form for investering, ikke? Øh, i, en, I en eller anden art af kærlighed, ikke? Men, men, sådan, men det, det var jo, altså problemet med ligesom at, at lade mig omfavne af hende, var at jeg, at jeg forventede, at det ville slutte drastisk på et tidspunkt, ikke? Så jeg, jeg tror måske, jeg ret tidligt også har Undgået
0: det, ikke? Hvis du nu var ked af det, eller græd, eller virkelig var synligt fortvivlet, ja. hvad, hvad gjorde hun så?
1: Ja, jeg husker mest, at hun blev uh, irriteret. Okay. Øhm, synes, at det var noget pjat. At, 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 må, var, hun var måske i virkeligheden også lidt, hvad kan man sige, øh, angrebslysten, når jeg græd, ikke? Fordi hun øh, syntes, at jeg, eller sagde til mig, at jeg øh, gjorde det for at give hende dårlig samvittighed, eller skyldfølelse, eller noget, ikke? Ja.
0: Nu ved jeg godt, man siger, at, øh, at børn nærmest per definition, elsker deres farmor. Men jeg har alligevel nysgerrig efter at vide, om du i sådan, i, din, i den fase her, sådan gjorde op med dig selv, om du kunne lide hende eller ej? Åh,
1: oh, det, det er mega svært at skulle svare på det, ikke? Fordi Altså, jeg har altid som barn og, og som voksen har, har haft ekstremt meget lyst til at elske hende, men, men det, har været, det har ikke været let, fordi at jeg har været og er bange for det, ikke? For, at, at, for overhovedet at mærke noget øh, kærlighed til hende. Øhm. Og det det er jo virkelig ikke rart.
0: Ved du, hvorfor er du er bange for det stadigvæk?
1: Ja, det er jo fordi, at, at der kan opstå noget mere, som, som altså på, på et splitsekund sender mig tilbage til det der barndomsværelse, jeg låst mig inde på, ikke? hvor jeg havde de der øh, besynderlige mareridt, og hvor jeg jo øvrigt under min seng øh, gravede et hul med mine fingre ind i. Ikke? Øh, et Sådan et hul, som de, mine forældre først fandt, da vi flyttede fra Berlin til Bagsvær, ikke? Øh, da jeg var syv år. Øh, der, der, der havde jeg gravet et, et hul af en art, altså vel for enten at slippe ud, eller ind til noget andet, vil jeg tro. Jeg ved det ikke, men, øh, men, men den der følelse af at ligge inde på det der værelse, og være øh, fuldstændig overladt til mig selv, og at der ikke er noget som helst at gribe i, fordi det der er det aller det, der burde være det der der var stabilt, det er mega ustabilt, ikke? Den der følelse kan hun også i dag, hvor jeg er 52 år gammel og far til to børn, sende mig tilbage i på 0,0, altså er det, ikke, er det ikke vildt? Jo, det er det. Ja.
0: Og nu, nu ser jeg jo for mig øh, en lille dreng, der ligger og ødelægger sine fingre ved at, ja. at grave et hul i beton. Ja. Øhm, og du siger, det var sådan for at få lavet en hule eller komme væk et andet sted. Ja. Det var sådan en lille flugt, en flugtvej.
1: Ja, der var sådan noget forløsende i at få, få sådan en... Når man graver i beton, ind i den beton er der små sten og, og sådan noget. Ikke? Når jeg så fik sådan et lidt større stykke ud, så kan jeg ligesom øh, huske, at der var sådan lidt... En let forløsende følelse ikke Tilfredsstillelse i at, at Få noget ud af den væg der ikke?
0: Hvad sagde dine forældre Da de opdagede det hul?
1: Jamen, min mor har sagt siden At det skar hende i hjertet Da det blev opdaget øh, Det der hul i muren øh, Altså min far siger ikke noget om sådan noget <laughs> Altså han <laughs> Jamen det går Hvad hedder det? Hans radar er slet ikke indstillet på sådan noget med børn og følelser og sådan noget.
0: Da du så blev lidt ældre og fik et et andet sprog og og begyndte sådan at i dig selv udefra, som man jo gør, når man bliver teenager, hvordan var relationen så?
1: Altså, da da vi kom til Danmark, der blev mine forældre skilt. Og så flyttede min søster og jeg ind i en lejlighed med vores mor, men kun kortvarigt. Fordi min mor kunne ikke overskue eller håndtere det. Når jeg siger det, så er det mig. Så det blev lavet om, så jeg flyttede sammen med min far i den samme lejlighed, og så flyttede min mor med min søster i kollektiv. Så min søster er blevet splittet af, og jeg kom til at bo med min far først alene, og siden med hans nye kæreste, som så også blev hans kone. Øhm, så min hverdag var øh, efterfølgende hos min far, og jeg besøgte min mor i weekenderne og hver anden torsdag og sådan noget. Ikke?
0: Men hvis din far var den her mand, der mest levede bag visen, så må det jo have været noget ensom fase.
1: Jeg kan slet ikke beskrive, hvor, hvor ensom det var. Altså, det var... Altså, min, min far ikke... Øhm... Altså, min far er ikke ustabil. Han er mega stabil. <laughs> men det er han jo så også i sin, hvad kan man sige, sin. Jamen sin. Jeg ved, nu kalder det manglende indsigt, men det kan også være uh, manglende interesse for. Mm. Uh, hvad hedder det? Alt det der. Ikke? Jeg, jeg følte mig jo så forkert. Og, og, og hvad hedder det Skrøbelig i forhold til ham, ikke? Som jo bare var. Uh, Altså, som kunne alt, og øh, var elsket af alle, og var, øh, var sådan solid, ikke? Altså, min far, han var jo, altså, han, han, fik sin, han tog sin Ph.D. Som, fra Cambridge University, ikke? Som ekstremt ung, og fik de her topforskerstillinger, og var mega populær, øh, altså... Blandt mine venner og øh, sine kolleger, kvinder, øh, altså alle synes han var flot og charmerende, ikke? sjov og sådan noget. Øh.
0: Har du nogensinde prøvet som teenager at sætte dig ned og sige, far der er noget vi skal snakke om, eller jeg har simpelthen brug for at tale med dig?
1: Ja, altså ja ja, det endte altid med i et brag, ikke? hvor vi kommer op og skinnes. Øh. Og jeg blev virkelig hisig. Jeg har øh, sparket hans BMW-sønder sammen en gang i et Jeg tror, det var til min 18-års fødselsdag, at jeg øh, hvad hedder det endte med at stille mig op. Han, han forlod festen, øh, fordi jeg kritiserede ham, og han blev vred. Og så øh, gik han. Øh, øh, og så løb jeg efter ham ned ad trappen og flåede døren op til, øh, til hans øh, røde nye BMW, og så sparkede jeg alle de stykker, jeg kunne komme i nærheden af i rettet, og hvad hedder det, y- y- de der forskellige knapper. Ja. Jeg har ikke bil, så jeg ved ikke, hvad sådan nogle knapper hedder. Hvad er det, jeg ved, hvordan man ødelægger dem. <laughs> ja. ja, ja. Jeg gik med den dengang, ikke? så det var effektfuldt.
0: Typisk, hvis man har sådan nogle samtaler med en, der står nær, øh, så vil det ofte være den samme kerne, man kommer til at skændes om, fordi ja. man er en om det samme. Kan du huske, hvad kernen er? Som, som gør, at det ender med et brag, som du siger?
1: Øh, mistro. Ja. Altså gensidig mistro. Ikke? Øh, jeg, jeg, jeg er fuldstændig overbevist om, at når jeg henvender mig til min far om sådan noget her, så, så tænker han, at jeg ikke er ude på noget godt. Ikke? Og jeg har det jo på samme måde med ham, når han... Når jeg forsøger at tale med ham, og han afviser det, så tænker jeg jo også, at, at han ikke interesserer sig for øh, mig, og hvem jeg i virkeligheden er, at få en bedre relation. Ja.
0: Hvor tror du, han har sin mistro fra? Det er jo sjældent, det er forældre, der er mistroske. det er jo ofte omvendt.
1: Altså, min, min farfar var en røv, ikke? Altså, han, øh, han var vold, voldelig over for min far hans, øh, og min fars søskende, øh, og var, jamen, altså, Uh, jamen, altså, uh, kolerisk, ekstremt hisse, ikke? Uh, uh, min far uh, da, da min far møder min mor i Cambridge, uh, så siger min far til ham, at hvis du vælger at gifte dig med den her vestlige kvinde, hvis du ikke kommer tilbage og finder en ordentlig uh, kvinde i Pakistan, så vil jeg aldrig se dig igen. Mm. Og det, uh, det ord holder han, så de ser aldrig hinanden igen. Uh, Altså, sådan der var min far, far ikke? Han, slog, og... han var bankdirektør i Pakistan. Åbnede... Han blev ansat til at åbne banker besværlige steder. Altså, hvis de skulle åbne en bank et eller andet sted op i Kashmir, eller sådan noget, hvor der var feudal øh, samfund, så blev han sendt op for så at Så du tror, at din far,
0: der, far han har plantet mistro i din far?
1: Mi- mistro til, til mænd med mm-hmm. temperament. Ikke? Og jeg er jo en mand med temperament.
0: I den bog, du udgav i 2013, ja. Brun mands Byrde, der skriver du, ja, der beskriver du dig selv som en, som en ung mand, der er øh, halvdjævel og halvt barn, <lødder> og som har en, øh, en, en som meget tidligt går i gang med en kamp for at øh, sådan at blive en anden eller forme sig selv om, og du vil gerne have et dansk navn og du vil gerne sådan forme dig til noget andet. Ja. Kan du huske hvordan de tanker de begynder eller hvordan det begynder at du har det sådan?
1: Altså, jeg kan i hvert fald huske det fra, fra, da vi kommer til... Altså, der hvor vi bor i Berlin, i den her compound, som hører til det institut, min far arbejder på, der er der 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 forskere fra hele verden. Så det er mange folk i verden, vi bor i, i hvert fald kulturelt, det er det jo ikke klassemæssigt, fordi alle kommer jo fra overklassen i deres respektive... Øh, oprindelseslandet, ikke? Men, men øh, på den måde, at der bor øh, mennesker, der hedder Hassan, og mennesker, der hedder Robert, og mennesker, mm. der hedder øh, Zuman, og sådan noget lige op ad hinanden, uden at det er, er et issue overhovedet. Øh, det, det, det oplever jeg ophør i det øjeblik, vi kommer til Danmark. Altså, der føler jeg mig udskilt, fordi jeg hedder Hassan. Øh, fordi min far er fra Pakistan, fordi jeg er mørkt hård, ikke? Og der kan jeg huske, at jeg ret hurtigt øh, får en enorm trang til at være noget andet. Ikke? Øh, altså, jeg, øh, jeg, jeg nedtoner, øh, det er et mildt ord, jeg nedtoner det pakistanske i mig og i min far, ikke? så snart jeg kan komme til. Er det,
0: det grundlæggende for at komme til at ligne andre danskere, eller er det for ikke at ligne din far?
1: Nej, fordi jeg, jeg havde det på det tidspunkt egentlig sådan, at altså, hvis de bare forstod, hvilken cool pakistaner min far var, så ville alt være okay. Ikke? Fordi han var jo sådan en, der, der altså, kulturelt havde taget mega meget afstand til rigtig mange ting i Pakistan. Altså kvindeundertrykkelsen, korruptionen, mm. religionen, alt det der. Min far er hyper og, og har et, øh, jamen, et meget, meget... Øh, kritisk syn egentlig på rigtig mange af de der strukturelle problemer, der er i Pakistan og i den pakistanske kultur. Og sådan så, så hvis de bare kunne se, hvilken pakistaner han var, så ville det være okay. Men det er jo virkelig svært, ikke? fordi hvis man har sort hår og, og meget brun hud, som min far har og hedder Assad, så, øh, så jamen altså så, så er det, heldigvis så går han klædt som Leonard Cohen ikke? i sort tøj og sort hat. og sådan noget. Det, det gør ligesom, at han på en god dag, kan ligne en, en der kommer fra Meksiko.
0: Men noget af det, som, som jo øh, følger dig, og det ved man også, hvis han har hørt dig før tale, og det ved man også, hvis han har læst din bog, og interviews man har omkring, det er jo, at du, du sådan set har trukket de her ting med dig, ind i voksenlivet yeah. Og så bliver du jo Det fremgår også bogen Så bliver du jo gift Eller rettere og for en kæreste I hvert fald og et barn yeah. Og I går fra hinanden Nu har du en anden kæreste Har du yeah. og et andet barn Som du netop er på Barstesårlov sammen med nu yeah. Så der går sådan en, en din, dit, dit liv rummer nogle meget øh, Vedvarende tråde I forhold til den, Det grundspørgsmål Som vi står over for i dag Du og jeg Og komme til at elske sig selv Hvis du selv ser på de tråde, frem til i dag, hvor du er 52 år gammel, hvilke ord vil du sætte på dem? Hvad er det? Er er de der stadig hos dig?
1: Ja, helt klart. Altså, (laughs) uformindsket. Jamen, altså, jeg kan godt høre, når jeg siger det, jeg lyder næsten stolt. Det er jeg ikke. Jeg synes, det... Jamen, altså, hvad fanden skal jeg sige? Jeg jeg synes, det er skamfuldt at at slæbe rundt på de der ting. Altså... på trods af, af, af den der enorme indsats, jeg har gjort for at forsøge at komme det til livs. Ikke? Men, men det er jo... Øh, altså ja, men, man, man kan jo sige, som du også siger, at det har været øh, et, et forsøg på at f- lave mig selv om, så jeg bedre passer ind. Ikke? Men det er jo ikke kun det. Det her handler jo også om ret tidligt for mig meget tidligt, så, så tidligt jeg overhovedet kan huske, handler det her om for mig at blive øh, rigtig rigtig god til noget som skal bemærkes ikke? Øh, og, og det sidste er det vigtigste ikke? at det bliver bemærket mm. og jeg kan simpelthen altså, jamen, altså jeg, jeg, de tidligste erindringer jeg har om øh, lykke og en oplevelse af noget jeg jo på det tidspunkt tror er Kærlighed, det er noget, der forbinder sig til performance. Altså, at jeg stiller mig op foran nogle andre, og oplever, at, at de synes, at det er sejt, eller at jeg er dygtig, eller modig, eller hvad h- 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 det end er. Okay. Øhm, Men... og, og de så klapper af mig. Øh, det, det er, jamen, altså fra... I Jamen altså, så, så langt tilbage, jeg kan huske, så er det noget, der gør, at jeg i et moment tænker, Hassan, du er jo du er faktisk ok. Ikke?
0: Og så, så går du faktisk også den vej i dit liv. Ja, ja. Det er jo en, der optræder og deltager i... Sådan, hvad kan man sige? Øh, øh, kulturelle sammenhænge og lære en masse kendte mennesker at kende. Og, og du, kommer også, du bliver også inddraget i hele den her integrationsdebat og, ja. og er ude at lave forskellige ting, som skal gavne integrationen i Danmark. Det er jo sådan en, en, man lytter til og ser op til. Hvad er, det, øh, hvad er det for noget? Hvad gør det ved dig at komme ind i den her showbiz eller offentlige synlige verden?
1: Jamen det giver jo, altså det giver oplevelsen af at være elsket. Og når jeg siger oplevelsen af at være elsket, så er det jo fordi, jeg, altså jeg tydeligvis ikke, i hvert fald på det tidspunkt, overhovedet er klar over, hvad det vil sige at være elsket. Men, men det giver mig oplevelsen af at være elsket, når jeg... Øh, står og holder et foredrag for en fyldt sal, øh, øh, har spillet en rolle i et teaterstykke, øh, som øh, får en god anmeldelse. Når jeg øh, skriver en bog, som jeg gjorde, og den får øh, øh, fem stjerner hele vejen rundt, øh, mm. så giver det mig en oplevelse af at være elsket. Men, men, Hvor lang tid var den? Jamen, den det, det kommer lidt an på, hvordan jeg malker den. Altså, bogen der kunne jeg jo udnytte i lang tid. Altså, der var to års øh, foredrag og, og alt muligt andet på bagkant af bogen. Ikke? Så...
0: Ved du godt, som det intelligente menneske, du er, mens du malker, at det her, det er på sin vis lidt falsk?
1: Prøv at høre, de, de, der, de der ting, der bliver aktiveret inde i min krop, ikke? Jeg, altså, det er jo nogle belønningsstoffer sikkert og sådan noget, ikke? Jo, altså, de er jo så, øh, så effektfulde, at de også overdøver perspektiveringen. Så jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan godt ane det af og til, men, men jeg ved det ikke. Altså, jeg er i sådan et vanvidesrit, ikke? når jeg, ligesom jeg, jeg stiller har... mig op på den platform og får noget succes på baggrund af det.
0: Så der er ikke en stemme ind i det, man man står og modtager en hyldest, som siger, Hassan, vågn op.
1: Jo. jo, det er der, men det er jo en stemme, jeg altså, lukker munden på, altså med alt, hvad jeg har i mig. Øh, mm. Fordi så skulle, altså alternativet er jo at vende tilbage til øh, oplevelsen af at være uelsket. Ikke? Jo. Altså det er jo, det, der, det er jo ja. de to ting, der står op mod hinanden. Ikke? Jo. Og hvem har lyst til det? Altså, øh, så så den, den stemme kvæler jeg så godt jeg overhovedet kan.
0: Jeg har til gengæld lyst til at perspektivere lidt for dig, eller sammen med dig. Ja. Jeg har lyst til at fortælle dig lidt om begrebet fortvivelse. Jeg ved, at du er færdig med at læse Kirkegaards værk, Sygdommen til døden, ja. som er noget andet end skærninger, men lige så genialt. Og ja. det, Kirkgaard han gør i Sygdommen til døden, det er jo at beskrive, at mennesket er fortvivlet. Og vi er det alle sammen, og det vigtigste er, at vi forstår, at vi er det. Så det værste er, hvis vi lader som om, vi ikke er det eller aldrig opdager det. Og fortvivlet i univers, det er jo, at man fortvivlet ikke vil være sig selv. Og det er fordi, at det er så svært at være et menneske sat på jorden, måske med en anelse af, at der findes noget evigt, og i hvert fald med en vidshed om, at vi skal dø. Det er svært at leve i det rum. Derfor er vi fortvivlet. Og så siger kirkegård, at man kan fortvivle på to måder. Lidt groft sagt, man kan fortvivle på den svage måde, hvor man resinerer og så nærmest giver op. Yeah. Og så kan man fortvivle på den mere trodsige måde, hvor man insisterer på at forme sig selv som den, man har lyst til at være. Yeah. Fordi man ikke vil være sig selv, så vil man være en anden. Yeah. Og jeg kan ikke lade være med at forbinde den trodsige fortvivlelse øh, lidt med dig, fordi du har jo virkelig prøvet at forme dig. Ja. Øh, til at være en anden. Ja. Og du skriver også i din bog på et tidspunkt, at det er en hårfin balance at skabe sin egen hasan. Ja. Kan jeg ikke bede dig om at forholde dig til det her begreb at være fortvivlet, som vel at mærke, det skal lige siges i kirkegårds religiøse univers, i sidste ende udspringer af, at mennesket tvivler på sin egen øh, tilgivelse. Dybest set tvivler på, om Gud vil elske en, trods alle de fejl og mangler, man har. Ja. Og uanset om man er troende eller ej, så er det bare for at give dig og lytterne en sens for, at kirkegård altid opererer med Gud som øverste instans. Ja. Så når mennesket fortvivler, fortvivler det også i forhold til Gud. Ja. Hvad siger ordet fortvivle dig på den baggrund?
1: Jamen... Altså det, det påvirker mig, når du siger det her, ikke? Det, jeg, det kan du også se på mig, og det, og det gør det jo, fordi jeg, jeg føler på en måde, at, øh, at jeg er forbandet til at være fortvivlet, øh, fordi jeg, jeg fik jo alt den succes, jeg øh, længtes efter, og mere til alt det, jeg troede, ville forandre alting for mig, faldt ned i min turban, eller fik jeg skabt, eller også fik jeg skabt det for mig selv. Men jeg fik jo det hele, men det havde ikke den effekt. Jeg troede, det ville have. Og derfor står jeg jo tilbage på bagkanten af det der nu, med sådan en følelse af, at at, at, at have investeret, de bedste år af mit liv i, i et øh, altså i et vanvittigt game som jeg ikke fik noget ud af og, og, altså, og derfor er der nok heller ikke nogen andre der har fået noget ud af, ud af det ikke? og jeg synes for tvivlsen af den, af den øh, er erkendelsen af at det var at det var forgæves det hele jeg, jeg, øh, jeg kom ikke til at elske mig selv af at blive berømt
0: når du siger game Ja. Skal man så forstå det som i beskrivelsen, af At det er et stort vanvide Hvor alle, eller mange i virkeligheden Søger det samme som dig
1: Altså, øh, jeg, jeg vil påstå at, øh, at Langt de fleste Af de mennesker, der beskæftiger sig Med kunst og kultur Og, og i et øh, Er i mediebranchen At de er i det øh, for at kompensere okay. øh, Jeg er i hvert fald i det for at kompensere ikke? så vi forgiver, at vi vil, som jeg gjorde, da jeg var i integrationsbranchen, vi forandrer verden ikke, eller skabe stor kunst, eller forbinde menneskesjæl til menneskesjæl, eller vi vil øh, åbne døren ind til hvad hedder det hjertet øh, hos vores publikum. Eller hvad, hvad det nu end er, Vi påstår øh, afdække løgne op og hvad hedder det illustrere sandheden som mediemenskerene ofte siger, ikke? men i virkeligheden så er vi inde og kompensere for nogle ting i os selv som stammer fra noget meget tidligt ikke, altså nogle store, øh, et, et stort gabende tomt hul af øh, dårligt selvværd. Ikke?
0: Hvad er det du har i aktaget hos de andre du har mødt på din vej, som gør at du tror at de også kompenserer?
1: nu har jeg jo, ligesom jeg sidder i stolen over for dig, så har jeg jo haft rigtig mange mennesker i stolen over for mig, hvor vi har kendte mennesker fra kultur eller mediebranchen, fra det politiske liv og et eller andet sted. Så vil jeg ønske, at jeg aldrig havde gjort det, fordi jeg har set noget, jeg faktisk ikke havde lyst til at se, fordi jeg ikke længere kan tro på noget, nogen siger. Fordi jeg har jo opdaget, at det var den der far, der ikke så dig, som barn, som har været fuldstændig definerende for, at du nu skal stå der øh, foran os andre hele tiden og, f- og f- fortælle øh, os om, hvor brilliant du er, ikke? Eller den der mor, der ikke øh, kyssede der og holdt om dig, øh, da du var barn, som gør, at du, at du nu hele tiden skal have vores øh, anerkendende blikke, ikke? Eller vores stemmer til et folketingsvalg, eller kliks øh, og likes på de sociale medier, ikke?
0: Når du så har talt med de mennesker, er det så noget, du sådan sanser, eller har de også selv sat, ord på, eller sat så mange ord på det, i hvert fald, så du kunne, altså, du kunne få den tanke?
1: Uh, jamen, det, det det sidste. Altså, det, det synes jeg er ret formuleret. Uh, ret tydeligt endda, at det, at det er sådan, det, er, det udspiller sig, ikke? Og så kender jeg jo kraften i, altså i, i de der belønninger, der... Mm-hmm. Der kan ligge i, At det går en godt ikke? At man...
0: Har du nogen tinder, når du har været i de miljøer Uden for mikrofoner Og uden for noget som helst Haft en snak med mennesker, der var i samme situation som dig Om det her At vi i virkeligheden er så drevet af at blive bekræftet
1: Ja Men meget få gange øh... Altså Ja, det har jeg øh... Altså, jeg kan tælle det på en hånd, de mm. gange jeg har haft det, ikke? Og det er jo også, altså, hvorfor, hvorfor skal man have den snak, ikke? Altså, jeg, jeg, lige nu står jeg med et, i hvert fald et ben ude af gamet, ikke? Uh, corona kom som en, hvad hedder det, befrielse. En smertefuld befrielse, ikke? Og træk mig fri af rigtig mange ting, jeg slap for at stå til alle de der receptioner og premierefester og sige ting, jeg ikke mener til folk, jeg ikke kan lide. Og og jeg har nu skabt mig min egen omgangskreds derhjemme. Det kommer jo til at lyde sekterisk, men min familie er jo det hele for mig lige nu. Jeg jeg vurderer alle mine venskaber, og tænker, hvad, hvad var det egentlig, vi blev venner for? Altså, var det, var det virkelig kun, fordi vi kunne udnytte hinanden som stepping stones, ikke? I vores rit mod øh, de der tænder, som vi troede vi ville udfri os. Øhm, og, og, øh, og, og, og derfor, så er det sjældent, at jeg egentlig oplever, at jeg kan øh, altså, nå, nå hen et sted med et andet menneske, hvor vi kan tale os helt ind i det her, ikke? fordi, ja, hvem har lyst til at se på det, man, st- altså, er, er, altså, det døn, man er begravet i, ikke? til at over begge ører. Hvem har lyst til at, s- at åbne øjnene, når man er der? Helt altså, sikkert, man det. ved, man er ved at drukne.
0: Ja, og det er der ikke så mange, der har, men når jeg spørger ja, dig, om ja. du har haft samtalen, og du siger så, hvorfor har man den? eller hvorfor skal man have den, så siger jeg, at det skal man, eller det kunne være godt at have i nogle tilfælde, fordi at være slave af bekræftelsessyge er jo noget af det mest udmagende der findes. Fordi som du også ved, det, det er endeløst. Det er ikke noget, der holder op, Hvad mindre man måske er en epidemi, kan blive skubbet ud af det. Ja. så er det en måde at leve på, en livsstil, som kan blive ved hele vejen.
1: Hele vejen, ja.
0: Og derfor så, hvis, man, øh, hvis der var en lidt større øh, åbenhed i forhold til, og tale om det, så kunne det godt være, at nogen, de kunne gøre sig nogle tanker, blandt andet om, hvad det er, man kompenserer for. Og det er jo derfor, jeg også trækker kirkegård ind og fortvivlelsesbegrebet, fordi at kirkegård, han, han ved jo godt, at det er i hvert fald en stor del af hans tankegang angående det her, at langt de fleste mennesker ønsker jo ikke at vide, at man er fortvivlet. Fordi det er ubehageligt, og det er et tegn for svaghed og ikke mindst, så er, det, så er det erkendelsen af fortvivlsen, der skubber et menneske ud i livet og siger, at du er nødt til at blive dig selv. Du er nødt til at frigøre dig for det, der holder dig fast. Og det er jo på mange måder måske det, som du er ved at erfare nu. Ja. Derfor så har jeg sådan lyst til at sige til dig, at selvom at du sagde før, at du var, du var forbandet til at være fortvivlet, helt afgørende er det i kirkegårdsuniverset, det er at vi alle sammen. Vi er alle sammen prædestineret til at være fortvivlet. Ja. Alting står og falder med, hvordan man håndterer det at være fortvivlet. Og hvis man bliver sin fortvivlelse uden at erkende den, så går man glip af udvikling som menneske, og bliver aldrig sig selv, som Kierkegaard vil sige, i sidste ende i forhold til Gud. Og nu skal nok holde Gud ud af det. Jamen hvorfor? Altså... Ej, jeg vil gerne inddrage ham, hvis du vil, men det er jo mere for at sige, at det er også nogle tankegang, der gælder øh, øh, dem, der ikke er troende. Ja. Fortvivlsen er reelt. Ja. Men selvfølgelig vil jeg da sige til dig nu, at kirkegård vil have mennesket derhen, hvor det forstår, at de skal blive sig selv i forhold til Gud, og ikke i forhold til hverken sig selv, eller dem, der klapper, eller dem, der øh, klapper dig på skulderen og siger, at du er dygtig, Hassan. Ja. De er helt sekundære i den forstand.
1: Ja. Men det er jo også det der, når du spørger mig, om jeg taler med andre om det her, ikke? Så er der jo også et reelt spørgsmål til mig selv, ikke? som er øh, med med hvilket formål skulle jeg tale med andre om det her, altså hvad altså jeg jeg står jo og, og kigger ned i dybet ikke? Mm. det kan jeg jo ikke gøre hånd i hånd med nogen som helst altså der er jeg jo alene, altså der er jo ikke der findes jo ikke et andet menneske der vil have lyst til at tage det skridt sammen med mig, altså det kan være at de skal tage det i deres eget liv på et andet tidspunkt, alene eller med nogle andre, det ved jeg ikke men at tage det skridt for mig for alvor, altså ud over kanten, og, og falde ned i mørket, det er jo mit at tage alene.
0: Hasan, det er helt utroligt, det du siger nu. Du er i gang med at indramme se selve værket, sygdommen til døden. For Nå. den første halvdel handler om at være fortvivlet og gå derhen til en det punkt, hvor man siger, jamen der er ikke noget menneske, der kan følge mig her. Mm. Og så er det jo, at kirkegård siger nej men det kan Gud. Ja. Så du står lige nøjagtigt der, hvor du siger: tag springet, som også i det kirkegårdsvindinger. Tag springet og, og erkend, at det i sidste ende er, er i forhold til Gud, man fortvivler, og i sidste ende er det troen på, at han griber dig, der skal bære dig videre, og som skal frelse dig for det der mørke.
1: Men, men kunne man, øh, øh, vil han gribe mig, selvom jeg ikke tror på ham?
0: Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Og min umiddelbare indskydelse er, at i det sekund, at du virkelig falder, og har brug for at blive grebet, så kommer der en tro til dig. Det er et spørgsmål om at komme derhen, hvor troen er det sidste, man kan gribe til, og så melder den sig.
1: Altså min min kæreste kan mærke, at det rumsterer. Hun kan ikke kun mærke det, jeg taler også med hende om det, ikke så langt jeg nu kan det ikke, fordi som vi lige er blevet enige om, så er det jo kun til et vist punkt, at man kan det, det giver ikke nogen mening ud over det punkt overhovedet. Øhm, men hun kan I selv især mærke alt det her, fordi jeg i perioder øh, bliver ekstremt øh, kontrollerende på alle mulige andre besønderlige områder. Altså for eksempel sådan noget i forhold til, hvor hun smider sine overfrakker, sine huer hansker ud i gangen. Ikke? Jeg tror, jeg, så siger hun til mig, Hassan, du kan ikke kontrollere dig ud af din fortvivlelse ved at kræve af mig, at jeg lægger mine huer, og mine handsker på plads i huer og handskeskuffen, inden jeg træder ind i stuen. Men jeg kan virkelig mærke, at der er ikke et element af, der er hvad hedder det, en tsunami af panik, altså sådan en megabølge, som jeg nærmest rider på, selvom der er helt stille omkring mig hele tiden.
0: Hvad er det udtryk for?
1: Jamen, altså, frygten for fuldstændig at miste fodfæstet. Og dø. Altså, virkelig at dø. Altså, Fordi... Ikke at blive vanvittig, men at dø. Uh, jamen, altså, uh, ja, hvad? Uh, jeg ved ikke, hvad man dør af. Det er bare en dødsangst. Ikke? Hmm. Ja, uh, hvad dør man af? Uh,
0: Nej, men jeg forstår godt tanken, ja. altså fordi det simpelthen er for umuligt at være her.
1: Ja, altså at blive u- udslættet, ikke? Jeg, ja. jeg, jeg har, jeg har øh, af en eller anden årsag, har jeg aldrig haft øh, sådan nogle øh, selvmordstanker, eller øh, 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 for, altså forestillinger om at tage mit eget liv, øh, at, det, at det skulle kunne øh, gøre det der for mig. Og det føler mig egentlig ret velsignet og at jeg ikke skal inkludere, fordi jeg kender jo mennesker, der har og har haft det her som en del af deres fortvivlelse. Men, men det er stadig en dødsangst. Ikke? Altså, frygten for den, den totale undergang. Lige før der sagde jeg, at det ikke er et vanvittigt, men det er det jo også. Altså, det er jo også følelsen af at blive tosset. Jeg kan ikke sådan konkret... Altså, er det så at blive... At blive ham der, den gakkede mand, der går rundt og lugter i gaden og råber af hvad hedder det hunde og biler og skateboarder. jeg ved, jeg ved ikke om det er det, eller om det øh, men det, det er en, en fornemmelse af at, at der er en undergang ja. i at give slip. Ikke?
0: Jo, og det er det er jo det, du formulerer ved at sige, at kig ned i mørket. Og det ja. mennesket kan ikke definere mørket andet end det, som det, man frygter. Fordi den, vi har ikke den indsigt til at vide, hvad det er, vi frygter at falde ned i. Men undergang er et godt ord for det.
1: Ja, man har fornemmelsen af, at det i hvert fald i det mindste er det 70.000 fagne. Ja, ja,
0: præcis. Og det er der, Kierkegaard siger, hvis du springer, så bliver du grebet.
1: Jeg <laughs> kender du de der tillidsøvelser, man lavede i. Ja,
0: dem ja, vil kirkåret ikke give meget for. Du skal, det, er, det er en øvelse inde i dig selv, det her. Ja. Det er ikke på et kursus. Ja. Angående min, hvad min konfirmant sagde dengang om at elske sig selv, så skylder jeg jo et svar på, hvad jeg svarede ham. For han sagde jo, at når det står i Biblen at man skal elske sin næste som sig selv, så hvad gør man så, hvis man ikke kan elske sig selv? Og så sagde jeg til ham. Og det er også derfor, jeg er lidt inde på det i mit postulat. Jeg sagde til ham, at han må ikke forestille sig, at at elske sig selv betyder, at man skal være meget tryg eller begejstret for sin egen person, som vi vil normalt ville forbinde med at elske. At elske sig selv i forhold til at kunne elske sin næste, det vil jeg snarere sige, er et spørgsmål om at kunne tage vare på sig selv, pas godt på sig selv. Og det er jo den her omsorgs... Øh, Øh, længsel. Man også både kan have i forhold til andre, man også kan have i forhold til sig selv. Så når man skal adlyde næste kærlighedsbudet, så, så handler det først og fremmest om at være villig til at drage omsorg for et andet menneske, ligesom man også i sidste ende forhåbentlig vil drage omsorg for sig selv, altså en slags selvopholdelsesdrift. Og jeg vil lige citere går for dig, og nu er vi i kærlighedens gerninger og ikke i sygdom til døden. Og han siger sådan her, at elske sig selv på den rette måde og at elske næsten svarer ganske til hinanden, er i grunden et og det samme. Og det siger han netop for at få læseren og os til at forstå, at vi ikke skal få den her forestilling om, at det er en inderlig, brændende kærlighed, man skal have til næsten. Det er en vilje til at drage omsorg for enhver. Og derfor har jeg sådan lyst til at sige til dig, at i din bestræbelse på at komme til at elske dig selv, der kan du også have den tanke i dit baghoved at det ikke handler om at være ubetinget glad for sig selv, eller begynder at vedtage, at jeg er, som jeg skal være, og den bedste version af mig selv, og alle de der floskler, som vi dyrker så meget i dag. Men du skal spørge dig selv, om du værdsætter dig selv så meget, at du her i livet vil prøve at drage omsorg for dig selv, og passe på dig selv.
1: Jamen, hvad, hvad betyder det? Altså, fordi øh, jeg motionerer, jeg spiser masser af fibre i kost koster, jeg giver mig selv lov til at se en uh, formålsløs uh, action-thriller på Netflix af og til. Er det er det? Er det, det?
0: En, ja, men jeg underkender bestemt ikke det. Jo, det gør jeg, men jeg underkender bestemt ikke dette at være sund og, og gå tur og så videre. Alt det, der er med på, Netflix kan sikkert også være fint nok, jeg er bare ikke så meget til serier. Det er lige meget, nej, at drage omsorg for dig selv, der mener jeg blandt andet det, som du egentlig overvejer nu, og beskytte dig selv i forhold til at komme i nogle kredse og nogle mm-hmm. miljøer, og udsætte dig selv for nogle oplevelser, som langt hen ad vejen splitter dig i to dele. Fordi du leder efter kærligheden til dig selv, og du vil opdage gang på gang, at du får den ikke i den grad, du havde ønsket. Og det er en, det er en hård behandling af dig selv.
1: Ja, det, det er rigtigt. Og så er der jo også det faktum uh, inde i det, at det, jeg bliver til i de sammenhænge, kan jeg i hvert fald ikke lide. Altså, så den person, den hasseren jeg er, når, når det virkelig ruller i, i alle de der konstellationer, ikke? Han, er, altså, han er ikke en, jeg frivilligt vil omgås, fordi han lyver og, og bedrager og manipulerer og stjæler, og han er nærig og... og mm.
0: Han repræsenterer alle dødssønderne, kan jeg høre. Ja, ja. <laughs> så, så, ja. Så, så, så det er jo præcis. Altså
1: fordigt, selvfølgelig, ikke? Fordi jo. han ser jo mega charmerende. Ja, jeg ved han, det godt. Det er et ja.
0: dobbeltspil, og det er derfor, jeg siger til dig, at det er, en, det er alt andet end at drage omsorg for sig selv. Det er at gå ud og skjule sin fortvivlelse på den måde, ved at øh, trodsigt og sambit vil forme sig selv på en bestemt måde, ja. for man hele tiden med sin anden stemme indeni godt ved, er falsk. <hællet> det er noget af det mest brutale, man kan gøre mod sig selv, tror jeg. Ja Og nu vil jeg spørge dig Hassan Angående det postulat Som jeg jo har formuleret til i dag øh, Jeg gentager det lige Vortids meget tale Om at kunne elske sig selv Udgør en del af årsagen til at mange I dag mærker et ubestemt dit vemod Og en følelse af ensomhed Giver postulatet mening for dig nu Efter vi har snakket sammen?
1: Ja Altså Ja, fordi jeg, jo, jeg har jo haft en fornemmelse af, at det, at det er garket, ikke? Altså, øh, det der, den der ser, selvkærlighed. Ikke? Øh, om det så er, er 7, 12 eller 15 trin, der skal til for at nå den. Ikke? Så jeg har haft en fornemmelse af, at det er garket. Øh, og, så, og så har jeg jo øh, ofte tænkt, at grunden til, at jeg gør det garket, er for at, øh, at beskytte mig selv. Ikke? Men... Men det er jo gakket, mm. Altså, det er jo, det er jo tosset. Altså, men,
0: men har du også haft den her følelse af, at den her talemåde om, at man skal elske sig selv, som du også selv indledte med, at ja, ja, være i det i for, at ja. den er, kan være nedbrydende at leve med? Ja, ja.
1: Ja, absolut. Ja. Ja, helt klart.
0: Huh. Når du ja, taler... ja. Det,
1: det er jo fortvivlende og, uh, hvad hedder det... Ja, præcis. At gøre, ja, og selvfølgelig gør det en ensom, ikke? Fordi... Fordi det, øh, fordi det nok er ulas u- lidt, ikke?
0: Jo, og fordi at vi nok, i mine ører i hvert fald, tolker dette, at skulle elske sig selv forkert. Og det er derfor, jeg citerede kirkegård før, ja. og prøvede at forklare, at det nok snarere handler om at tage vare på sin egen selvopholdelse nogle gange, og ikke, og ikke tro, at det at elske sig selv er, at synes, at man er vedunderlig.
1: Men det centrale, altså det, jeg, jeg hører det du siger, det, det, det der er centralt for mig, som jeg har opdaget her undervejs, ikke, det er jo, at man skal virkelig, virkelig være varsom, hvem man gør sig selv til. Ikke? Fordi hvis man gør sig selv til noget, som man er nødt til at have, mm. fordi det bryder med alle ens værdier, det man blev til, ikke? så er man jo virkelig på spanden. Altså, så man skal jo, altså vi, jeg er jo nødt til at sørge for at, at blive ved med at være noget, jeg holder af på et dybt plan, ikke? Okay. Altså, som jeg vil invitere mig i mit hjem.
0: Er du, er du kommet nærmere en indsigt i, hvad det er på det dybere plan nu?
1: Øh... <laughs> ja, altså nu skal jeg jo være varsom i altså at jeg ikke i min begejstring tyrer til nye fløske, fordi mm-hmm. øh, det, det hvad hedder det det, det det ligger så lige for men 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 jo, jeg jeg synes øh, øh, Det, 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 det vil jeg faktisk være rigtig forsigtig med at formulere det her. Jeg kan godt mærke, at det, det bliver, når jeg prøver, så bliver det farligt. Ikke? Det er ret nyt. Det er
0: vi vil lade den hænge der. Ja. Hassan, jeg vil sige stor tak til dig. Det har virkelig været en fornøjelse. og at have dig i studiet. Tak for din vilje til at fortælle. Det sætter jeg stor pris på. Det her var endnu en udgave af Sorina og Kærligheden, hvor vi talte om det er meget vanskelige at kunne komme til at følge kærlighed til sig selv. Jeg hedder Sorine Godfredsen og havde retlagt programmet sammen med min producer Mikkel Clausen. Tak fordi I lytter med. I'm